0: Wir sind zurück bei Labs, dem Podcast von Atruvia. Heute zu Gast bei mir sind Dr. Peter Hanker und Annalena Wagner von der Volksbank Mittelhessen. Peter ist Vorstandssprecher, Annalena Vorstandsreferentin. Beide haben eine gemeinsame Leidenschaft bzw. einen gemeinsamen Berufszweig für sich, glaube ich, ganz neu entdeckt. Und zwar geht es heute um TikTok und die digitale Kommunikation im Bereich Social Media. Die Volksbank Mittelhessen ist seit einiger Zeit sehr erfolgreich bei TikTok. TikTok, insbesondere wenn es um Content rund um, um Azubis geht ähm, und ich möchte von den beiden heute wissen, wie sind sie überhaupt darauf gekommen, TikTok zu machen, wie passt das zu einer Bank, was hat das mit Seriosität zu tun und was sind so Learnings, die sie aus der bisherigen Zeit auf TikTok mitbringen können und vielleicht auch anderen näher bringen. Von daher freue ich mich sehr, sie heute hier bei mir begrüßen zu dürfen und ich würde sagen, wir legen direkt los. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr mir Antworten geben möchtet, gerade so rund um die Themen TikTok, Kommunikation und Marketing. Ihr seid ja mit TikTok steil gegangen, also das hat ja ein ganzes Presseecho ähm, auf den unterschiedlichsten Ebenen hervorgerufen, sowohl die digitalen Medien, so die Kommunikations- und Marketing-Schiene, als auch so die, die größeren Medien wie RTL und Co. sind auf den Zug aufgesprungen, haben über euch berichtet und äh, für alle, die jetzt nichts gelesen haben und die sich nicht mit dem Thema auskennen, wer seid ihr, was macht ihr und wie seid ihr auf TikTok gelandet, das wäre so die erste Frage.
1: Wir sind die Volksbank Mittelhessen und ähm, ich sage immer, die Menschen kennen uns aus zwei Gründen. Entweder, weil wir mal 1,3 Millionen Euro ein paar Tage gesucht und vermisst haben oder wegen TikTok. Denn ähm, da sind wir gefühlt die Pionierbank, ähm, waren einer der Ersten, die auf die Plattform aufgesprungen sind und das auch mit großem Erfolg, worüber wir heute im Podcast sprechen
0: wollen. Ihr seid relativ früh aufgesprungen. Hieß es damals noch Musical.ly oder war es schon TikTok?
1: Es war damals ähm, schon TikTok. Wir sind im Juni 2020, also mitten in der Corona-Krise, mit unserem TikTok-Account gestartet. Natürlich haben wir neue Social-Media-Plattformen grundsätzlich als Bank immer auf dem Schirm. Sei es Clubhouse, welches jetzt schon wieder verfallen ist. Be real, ob es auch da als Bank möglich ist oder sinnvoll ist, präsent zu sein, stehen wir noch in der Diskussion und so auch mit TikTok. Ehrlich gesagt hatten wir die Plattform eine Zeit lang nicht weiter verfolgt, da wir damals noch auf Snapchat aktiv waren und wir festgestellt haben, naja, die Inhalte, was die Ressourcen betrifft, können nicht auch anderweitig genutzt werden. Und die TikTok-Downloads sind so gestiegen, dass wir dann damals gesagt haben, jetzt ist die Zeit, jetzt oder nie, wir versuchen das Ganze einfach mal haben den Account eröffnet, gefühlt das Handy oder das Smartphone zwei Azubien äh, damals in die Hand gedrückt und... Einfach
0: losgelegt. Wie können sich unsere Zuhörerinnen das, das, das Prozedere vorstellen? Also, es fällt ja in Unternehmen im Normalfall nicht einfach vom Himmel, dass äh, jemand einen Account aufmacht und darüber berichtet, aus, das Unternehmen ist sehr, sehr klein und das ist vielleicht der CEO, der das Startup gerade irgendwie publik machen möchte. Also, irgendjemand wird ja gesagt haben, TikTok ist es, wir müssen das und das machen. Wer war es? Wie kam es dazu und wie, wie seid ihr vorgegangen?
1: Das war unsere Teamleiterin Nina Bernhammer im Vorstandstab, die damals gesagt hat, wir machen das jetzt einfach mal. Wir eröffnen einen Account auf TikTok, aber natürlich auch wir als Bank können jetzt nicht einfach äh, im kleinen Kreis den Account eröffnen. Wir haben uns schon mit dem Kanal an sich beschäftigt, sind zum Vorstand gegangen, haben um Erlaubnis gebeten und, was ich immer wieder gefragt werde, wie sieht es aus mit dem Thema Datenschutz? Also auch da sind wir ähm, ins Gespräch gegangen mit unserem Datenschutzbeauftragten und er hat keine Freudensprünge gemacht, <lacht> so ehrlich will ich sein. Er hat es uns auch nicht empfohlen, nichtsdestotrotz hat er es auch nicht verboten. Und unser Vorstand, auch Dr. Peter Hanker, ist den Weg mitgegangen, ähm, sieht den Mehrwert darin, einfach die junge Zielgruppe zu erreichen, die wir über andere Kanäle wie Facebook und Instagram schlichtweg nicht mehr erreichen können. Und ähm, so war der Weg geebnet, um unseren TikTok-Kanal auch wirklich erfolgreich zu
0: gestalten ihr erreicht die über Instagram nicht mehr. Das wäre jetzt so aus einer klassischen Unternehmensdenke, wäre das so Facebook eher für die Älteren, Twitter für die Journalisten und die, die sich beschweren wollen, ähm, Instagram so für die Jungen und TikTok und Snapchat so für die ganz Jungen. Da würde ich ja so Als Laie würde ich jetzt vielleicht denken, so warum, warum denn nicht über Instagram? Bei Instagram kommt doch eh eigentlich nur noch TikTok zu, zur Sprache. Ne? Also es ist alles voll mit Reels. Ähm, YouTube setzt mittlerweile auch auf Shorts. Auch da sieht man einige Accounts jetzt schon, also gerade aber eher so aus dem Content-Creation-Bereich von, von Streamern und Co. Ihr habt eine gute Übersicht, sonst hättest du die Aussage nicht getroffen, aber wie, wie ist das Gefühl momentan auf Instagram? Also was, was, was findet da statt?
1: Gut, dass du es ansprichst, Hannes, denn auch wir haben uns lange Zeit genau an diesem Zahlen orientiert, die äh, von Statista und Co. preisgegeben werden. Auch wir sind davon ausgegangen, dass wir auf Instagram die eher jüngeren äh, Menschen erreichen. Wir haben Werbung geschaltet zum Studentenkonto, zum Schülerkonto, also wirklich die Altersgruppe bis 25 Jahre versucht zu erreichen und irgendwann sind wir mal in die Insights gegangen und haben geschaut, welche Menschen folgen uns denn überhaupt auf Instagram. Und wir haben festgestellt, es ist eins zu eins die gleiche Zielgruppe wie auf Facebook. Also wir können machen, was wir wollen, die Menschen Zumindest auf unserem Instagram-Account mit mehr als 13.000 Followern sind älter als 25 Jahre. Da können wir so viel Werbung für Studenten- und Schülerkonto machen, wie wir wollen. Das ist nicht die Zielgruppe. Ausgeklammert davon natürlich die Social-Media-Ads, die wir auch auf Instagram schalten. Und da erreichen wir natürlich schon die junge Zielgruppe. Aber rein organisch haben wir festgestellt, erreichen wir unsere jungen Kunden darüber nicht.
0: Und dann sind wir ja bei einem weiteren Thema, also wenn es an das Thema äh, Zielgruppenerreichung geht und du gerade von Ads sprichst, für alle, die nicht so im Thema sind, man kann über Ads natürlich dann auch diverse Einstellungen vornehmen, wen man erreichen möchte, Alter, Demografie, das sind alles Punkte, die man mit aufnehmen kann, aber, und das ist halt gerade auch für eine, eine Bank und auch andere Unternehmen natürlich wichtig, die kostensensitiv arbeiten wollen, dann kostet halt, und je spitzer man die Zielgruppe macht, desto mehr Geld Geld kostet ist. Und das ist natürlich ein Recruiting-Budget. <lacht> Gerade wenn du sagst, ne, wir waren da auf ähm, ja, Kundenfang im Endeffekt und haben da verschiedene Konten beworben, muss man ja auch gucken, was bringen diese Kunden denn rein. Ne? Also irgendwie gibt es ja am Ende die harte Rechnung. Und dann sitzt da auch kein Peter und sagt, ach, das ist alles ganz schön. Wie viel hat es denn gekostet? Ah, 100.000 Euro im Monat, dann fällt er wahrscheinlich doch durchaus von seinem Bürostuhl. Ähm aber dann gehen wir nochmal zu, zu TikTok über. Peter, wie war das? Was war dein allererster Gedanke, als man bei dir im Büro aufgeschlagen und gesagt hat, komm, wir machen jetzt mal TikTok? Weißt du noch, wie, wie du, was das für ein Tag war und wie die Situation für dich war?
2: Ja, ich war zunächst natürlich überrascht, weil ich zu diesem Zeitpunkt noch nichts mit dem Kanal TikTok anfangen konnte. Ich hatte aber das Vertrauen in die jungen Leute, die zu mir kamen und gesagt haben, Chef, wir brauchen dich mal. Du musst da mitspielen äh, bei einem kleinen Video, was auf einem neuen Kanal, zu diesem Zeitpunkt war es ein recht neuer Kanal TikTok, äh, dann laufen wird. Man hat mir dann gesagt, das sind äh, kleine Filme und man legt mir so ein bisschen die Worte in den Mund, äh, die ich sagen soll. Und äh, da habe ich als Vorstand natürlich erstmal ein Problem damit, aber mein Vertrauen war so groß, dass ich gesagt habe, Klar, mache ich, spiele ich gerne mit. Die, das Filmchen sollte unterhaltenden Charakter haben, Entertainment. habe ich gesagt, klar, stehe ich zur Verfügung. Und dann sind die jungen Leute wieder von dannen gezogen und äh, haben mir dann später gesagt, naja, das misst man in Views, in Aufrufen, wie oft wird das angeguckt. Und diese Zahl entwickelte sich zu meiner Überraschung exponentiell, ging sehr steil nach oben, waren erst ein paar Hundert, dann ein paar Tausend, Zehntausende, Hunderttausende und ging dann weit über eine Million, was mich schon sehr überrascht hat.
0: Ich, ich erinnere mich an die Zeit, wo ihr, wo ihr so richtig durchgestartet seid und das auch in den Newslettern kam. Da war ich auch noch nicht auf Geno-Seite. Ich habe da in einem Fintech gearbeitet und dann hat man drauf geguckt. Und ich glaube... Für Außenstehende war das erstmal so, so ein bisschen skurril, ne? ihr findet da statt, da gibt ich erinnere mich noch an den, an den Azubi, der ohne T-Shirt, also wie sieht ein Banker quasi unterm Anzug aus, das war erstmal neu, aber da liegt ja wahrscheinlich auch der Charme drin, was sind so die Rückmeldungen, die ihr kriegt, also P oder Peter, gerade bei dir, was war denn so der, der erste Kontakt, den du aus ja, deinem Netzwerk so mitbekommen hast, der gesagt hat, was macht ihr da und wie, wie war die Resonanz?
2: Der erste Kontakt entspricht nicht den üblichen Vorurteilen, denn es waren Bankerinnen und Bankerkollegen, die mich angesprochen haben und die durchaus beim Alter auch nah in meinem Alter waren, die gesagt haben, hey, wir haben dich auf TikTok gesehen. Also der erste Überraschungseffekt war für mich eigentlich, dass dieser Kanal nicht nur exorbitant wächst, sondern dass er entgegen der allgemeinen Annahme sehr wohl von breiten Schichten aller Altersgruppen äh, zumindest mittlerweile genutzt wird. Ich wurde dann angesprochen und habe gesagt, ja, habe ich gerne gemacht, äh, weiß noch nicht genau, was man mit diesem Kanal alles macht machen kann, erreichen kann. Aber wir sehen einfach, da wächst etwas, da gibt es eine spannende Entwicklung, an der wollen wir teilhaben, weil wir uns ganz wohl gefühlt haben, was da drauf passiert und uns damit auch identifizieren konnten und versucht haben, einfach einen Beitrag beizusteuern.
0: Habt ihr da aus der Finanzgruppe auch schon äh, Anfragen bekommen, so im Sinne von zeigt uns mal, wie das geht? Also werdet ihr mittlerweile gebucht für Seminare?
1: Also wir werden nahezu tagtäglich gebucht. Die Anfragen, nicht nur ähm, aus dem Finanzwesen heraus, auch von Studentinnen und Studenten, die sich mit dem Thema TikTok beschäftigen, sind wirklich exorbitant gestiegen, dass wir gar nicht mehr allen Anfragen nachkommen können, was uns natürlich sehr traurig macht, aber irgendwo müssen wir uns auch noch mit anderen Dingen beschäftigen, als nur über TikTok zu reden. Nichtsdestotrotz, ich war gerade gestern in Stuttgart zu einem Social-Media-Camp und natürlich man wird nur darauf angesprochen, Volksbank Mittelhessen, ach ihr seid doch die von TikTok und euer Vorstand hat doch mitgemacht. Das sind's, wie, man wird ausgesaugt wie sonst was, die ähm, Volks- und Raiffeisenbanken sind so wissbegierig darauf ähm, zu hinterfragen, wie wir das Ganze gemacht haben und sind dann in Teilen erstaunt, dass gar kein wirkliches Konzept dahinter steckt. Aber ähm, ich glaube, ja, das war irgendwo unser Erfolgsrezept, dass wir einfach gestartet haben, ohne uns lang damit zu beschäftigen. Wenn ich überlege, unsere Facebook-Strategie, als wir Facebook eingeführt haben, die hatte 68 Seiten, ähnelt einer Bachelor-Thesis mit Personas und sonst wie. Dazu ist heutzutage gar keine Zeit mehr. Also man muss schnell auf den Kanälen aktiv werden, auf den Plattformen, um wirklich da auch ähm, entsprechende Resonanz zu generieren. Und ja, wir werden nicht nur im Finanzwesen gebucht, sondern auch von OMR, von anderen wirklich ähm, namhaften Marketing-Experten, wo ich mich auch in Teilen frage, wow, irgendwo spannend, dass ich hier oder dass wir hier im Namen der Bank jetzt mitreden
0: können. Es ist halt ein Best-Practice-Beispiel beziehungsweise eine Success-Story, die natürlich am, im Markt, auch im Digitalbereich, glaube ich, nach ihresgleichen sucht. Ne? Also wenn man sich so anguckt, welche Marken auf TikTok vertreten sind, dann, wenn ich auch an meine For-You-Page denke und, und überlege, was da so passiert, dann sind das meistens irgendwelche InfluencerInnen oder irgendwelche Kanäle, die dann Kochrezepte zeigen und irgendwelche Sachen zusammenbrauen oder so. Ähm, da ist natürlich eine, eine Bank, die dann da auftritt und jetzt auch... In dem Rahmen aktiv ist natürlich erstmal ein Unikum. Ähm, ich habe auch schon drüber nachgedacht, wenn ich jetzt eh schon mit euch im Gespräch bin, ob ihr nicht mal bei uns kurz vorstellig werden könnt und uns mal zeigt, wie ihr wie ihr rangegangen seid. Aber was du sagst, ist ja auch der der Charme. Aber ich glaube, das muss man als 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 Unternehmen auch erstmal kapiert haben. Es geht halt Trends mitzunehmen. Ne? Also es gibt bei, bei TikTok und auch bei den anderen Social Media Kanälen ja ganz viele... Sachen, die sind drei, vier, fünf Tage irgendwie aktiv, Da gibt es ein, ein bestimmtes Lied, auf das man aufspringen muss, eine bestimmte Challenge, da kann ich nicht zwei Monate warten, mich nochmal mit dem Vorstand irgendwie kurz abstimmen, ähm, da nochmal alles durchplanen, Licht und Kamera rausholen und dann mal kurz nach Mallorca fliegen, um das gute Wetter mitzunehmen, sondern ich muss halt sehr schnell sein.
2: Du sagst es, Hannes, das ist genau der Punkt, wir müssen ganz klar bekennen, bei uns war so ein bisschen planlos, ging der planlos, das ist für den Banker vielleicht nicht äh, das Typische, äh, aber auch hier gilt äh, erstmal Vertrauen zu Social Media, gehört Vertrauen, auch Vertrauen in die Menschen, die das äh, machen. Das haben wir getan. Annalena hat es eben schon gesagt, wir werden ganz oft angesprochen, versuchen auch immer zu helfen und Auskunft zu geben, können das teilweise gar nicht äh, alles leisten. Das äh, zweite Vorurteil, was damit einhergeht, dass dann viele bei uns fragen, sagen: habt ihr ein Konzept? Wo ist denn eure Marketingstrategie? Und auch das ist ein Teil des Wesens von einem Kanal wie TikTok oder zumindest von einem startenden Social Media. Kanal, der zu diesem Zeitpunkt eben noch nicht so verbreitet war, dass es nicht unbedingt einen Storyboard, einen Marketingplan gibt, sondern man muss sich da so ein bisschen reintasten, feinfühlig, aber auch mutig. Und äh, ich denke, das ist uns ganz gut gelungen. Zumindest müssen wir sagen, nein, wir haben keine niedergeschriebene Marketingstrategie, was vielleicht auch wieder völlig unüblich ist äh, für die Banker, sondern wir haben uns äh, da reingetastet in der Bereitschaft zu sagen, ja, wir wollen da auch lernen. Es wird vielleicht auch irgendwas mal nicht so toll laufen kaum äh, einer wird sich dafür interessieren. Ähm, trotzdem muss man sagen, im Nachhinein war das eigentlich richtig, mitzuwachsen, ein bisschen Mut zu haben und vor allen Dingen sich selbst nicht so ernst zu nehmen. Das ist,
0: glaube ich, eine wichtige Erkenntnis auch für, für die Leute, die jetzt zuhören und sich denken, hm, was soll ich denn jetzt machen? Ich hätte TikTok auch gerne im Unternehmen. Ne? Also manche Kanäle auch eher mal so als Testballonkanäle zu sehen und zu sagen, vielleicht klappt es auch nicht. Dann habe ich aber ein Learning daraus gezogen. Also ich erlebe es beim, ich bin ja jetzt auch schon seit einer Weile in diesem ganzen Marketing, um, Geschäft unterwegs und oftmals ist es dann, welche Zahlen habt ihr da und können wir ein Use Case bauen und was ist das Best Practice und man kann es halt nicht eins zu eins übertragen, ne? also wenn jetzt auch Leute bei euch irgendwie anfragen und sagen, habt ihr eine Blaupause, könnt ihr uns helfen, die sind ja nicht zu dem Zeitpunkt gestartet, wo ihr gestartet seid, wo man auch noch ein paar Entwicklungen vielleicht mitgenommen hat, jetzt habt ihr natürlich auch nochmal mehr Exposure, Leute gucken auf euch, bewerten vielleicht auch die Videos nochmal anders und das wäre jetzt so meine Frage, wir haben jetzt ganz viel über die Anfänge gesprochen, wie, wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass der Kanal auf gemacht wurde. Was sind denn so die Learnings nach zwei, drei Jahren TikTok? Also was was wo, wo steht ihr jetzt? Wie sieht das Konzept jetzt aus? <lacht> Gibt es jetzt ein Marketingkonzept? Ähm, sieht Peter jeden TikTok, jedes TikTok Reel, bevor es rausgeht? Und was sind so die nächsten Schritte? Also wo, wo soll es hingehen?
1: Naja, wir haben auf TikTok mehr als 42.000 Follower, ähm, sind hier ehrlich gesagt in den letzten Tagen wieder stark gewachsen. Peter sieht nicht jedes TikTok vorab. Ich weiß nicht, ob er in den letzten Tagen in TikTok geschaut hat, denn es gibt ein erneutes Video von ihm und seinem Vorstandskollegen Dr. Lars Wittek, der lange Zeit versucht hat, Peter vom TikTok-Thron zu stoßen. Also er hat es zweimal versucht mit einem weiteren Clip, da ist wirklich im Vorstandsbereich ein regelrechtes Duell ähm, angefochten worden. Er hat es nie geschafft. Mittlerweile ist Peter vom TikTok-Thron gestoßen mit Geldscheinen. Also wir haben gezeigt, was passiert, wenn denn Kunden Geld bei uns einzahlen. Wie ist der Weg weiter? Das haben wir nicht ohne Grund gezeigt, sondern die Community hat es kom kommentiert und danach gefragt, wie das Ganze abläuft. Also auch Community-Management ist hier sehr, sehr wichtig. Ähm, neben der Content-Produktion auch mit der Community zu interagieren, zu kommentieren, zu liken und so auf den eigenen Kanal aufmerksam zu machen. Ähm, wir haben momentan rund sechs Azubis im TikTok-Team. Aber ganz spannend, im August haben 22 neue junge Kolleginnen und Kollegen bei uns begonnen. Und auch hier sind wir einen halben Tag äh, mit dem TikTok-Team vor Ort gewesen, haben mit ihnen TikToks gedreht, die wir auch sukzessive veröffentlichen werden. Und natürlich auch da gefragt wir brauchen euch, ihr seid die Zielgruppe. Wer hat denn Lust von euch mit im TikTok-Team zu sein? Und jetzt kommt's. 14. 14 junge Menschen, die bei uns gerade frisch begonnen haben, möchten mit uns TikToks drehen. Jetzt habe ich nächste Woche mit denen den Abstimmungstermin und muss es irgendwie schaffen, 20 junge Menschen zu ko koordinieren, dass sie auch alle ähm, ja, ihren Content produzieren können und im Namen der Bank veröffentlichen können. Aber das ist doch super. Also es gibt doch nichts Schöneres, als die junge Zielgruppe im Haus zu haben und ihnen auch schon so früh Verantwortung geben zu können und im Namen der Bank ähm, im Social-Media-Bereich aktiv zu werden.
2: Ein zentrales Learning für mich war auf jeden Fall als Vorstand, dass äh, Social Media in erster Linie von Spontanität, von Mut äh, lebt und äh, dass man eben genau Blaupausen sich nicht dafür eignen und, und schon gar nicht äh, für äh, Nachahmer, die sagen, nie tu, ich möchte das jetzt auch machen und ähm, auf die Erfahrungswerte vielleicht von anderen zurückgreifen, ja, aber nicht auf deren äh, Blaupausen. Und wir haben am Anfang schon versucht, auch das zu nutzen, um äh, Messages zu transportieren und da hat Annalena schon richtig gesagt, ähm, das ist äh, nicht so einfach. Das soll in erster Linie Entertainment-Charakter haben, das mussten wir akzeptieren. Es eignet sich sicherlich und es zahlt auch auf image ein, äh, Botschaften zu transportieren, aber knallharte Finanzkommunikation, dafür eignet sich Social Media per se schon schlecht und TikTok aus meiner Sicht gar nicht, sondern die, die Idee dahinter und äh, zumindest versuchen wir das zu spielen, ist, dass man mit Kreativ in unterhaltener Form einfach ähm, die Community anspricht, auch auf deren ähm, Reaktionen äh, wiederum reagiert und sich weiterentwickelt äh, und da einfach einen Spannungsbogen erzeugt, den die Menschen gerne sehen, ohne sich dabei zu sehr ernst zu nehmen, aber trotzdem auch kommunikative Inhalte drin.
0: Ist ja aber von der, von der Strategie her, so wie ich den, den Kanal wahrgenommen habe, ja auch von jungen Leuten für junge Leute das heißt, ihr habt ja automatisch schon mal den, 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 den positiven Effekt, wenn sich Azubis, die jetzt gerade neu angefangen haben, bewerben auf dieses Team, dann hast du ja schon im Endeffekt die Zielgruppe, die du erreichen willst, die wahrscheinlich ja auch tagtäglich TikTok nutzen und genau wissen, was da abgeht. Also ich würde jetzt anfangen, ein Konzept zu schreiben und überlegen, was macht man da eigentlich? Ein 17-Jähriger oder eine, eine 16-Jährige würde wahrscheinlich sagen, hä, wieso? Mach doch einfach ein paar coole Trends, ein paar coole, paar coole TikToks und was soll das Ganze? Ne? Also, und was was ich, was ich super spannend finde für alle zukünftigen Entwicklungen, dadurch, dass ihr diesen Schritt ja einmal gegangen seid und jetzt auch die Erfahrung gemacht habt, was kann erfolgreich sein und wenn es nicht erfolgreich gewesen wäre, vielleicht auch die Offenheit hatte, dann zu sagen, dann stellen wir es halt wieder ein, werdet ihr bei allen zukünftigen Trends, die kommen, genauso offen damit umgehen können. Also dieser Knoten ist jetzt einmal geplatzt, wovor sich ja viele wirklich bestimmt sehr, sehr schwer tun und dann man auch erstmal durchrechnet, oh Gott, was sind die Initialkosten, das aufzubauen. Ich muss ein Team abstimmen. Annalena, du hast gerade gesagt, 20 junge Menschen zu koordinieren, ist ja ein Fulltime-Job. Ne? Das ist ja wie so ein, so ein Sack Flöhe, die sind noch nicht so lange im, im, im Job dabei, gerade wenn sie jetzt angefangen haben, noch gar nicht und die muss man ja auch erstmal so an das Unternehmensleben gewöhnen. Ähm, ist es ein Fulltime-Job mittlerweile oder kannst du dich auch noch um andere Sachen kümmern?
1: Nein, also natürlich kümmere ich mich auch noch um andere Dinge, Hannes, aber Social Media per se nimmt extrem viel Zeit ähm, auf sich nichtsdestotrotz, auch hier muss man irgendwann seine Grenzen ziehen. Also ich glaube, Social Media könnte man rund um die Uhr 24-7 betreiben. Es ist die Frage, wie sinnvoll ist das Ganze? Und hier hat die Bank in meinen Augen eine sehr gute Strategie ähm, abzuwägen. Okay, TikTok ist eher das Azubi-Projekt. Andere vertriebliche Dinge ähm, liegen eher im klassischen Social-Media-Team. Aber du hast es gesagt, klar, die 20 jungen Menschen müssen auch irgendwo koordiniert werden. Und hier haben wir in der Vergangenheit nicht alles richtig gemacht, denn die Generation Z ist eine Generation, die gefühlt zu Beginn hatten wir die Laien ganz locker gelassen und ähm, wir haben festgestellt, dass die jungen Menschen sich doch immer wieder an uns gewandt haben, ein Stück weit die Sicherheit gesucht haben, um Feedback gebeten haben und irgendwann war der Punkt, und das ist auch wichtig zu nennen, bei uns lief auch nicht alles reibungslos, dass unsere TikToks nicht mehr viral gegangen sind, dass sie nicht mehr die Millionen ähm, Views erreicht haben und dann ist so eine junge Zielgruppe, die jungen Menschen bei uns im Haus auch schnell demotiviert. Und hier ist wieder zu schaffen, die jungen Menschen zu motivieren, am Ball zu bleiben, trotzdem weiterzumachen, dahinter zu stehen, das ist schon ähm, ein wichtiger Punkt. Wir sind dann in Workshops mit ihnen gegangen, haben versucht, ähm, auch Finanzthemen zu spielen, weil uns das ehrlich gesagt damals TikTok empfohlen hat. Es funktionierte überhaupt nicht. Unsere Community, wie Peter schon sagte, ist rein auf Entertainment ähm, gemünzt gewesen, sodass wir diese strengen Zügel, die wir dann hatten, um irgendwie die junge Zielgruppe bei uns im Haus wieder zu motivieren, weiterzumachen, da haben wir festgestellt, das ist jetzt auch falsch. Also wenn Unternehmer auf TikTok aktiv werden möchten und auch wie wir die Verantwortung in die jungen Menschen im Haus geben möchten, kann ich nur empfehlen, die Laien zwar in der Hand zu haben, aber wirklich locker als Ansprechpartner zur Verfügung zu stehen, Feedback zu geben, auch irgendwo das Vier-Augen-Prinzip zu gewähren, denn Tippfehler und Co., die schleichen sich immer wieder ein, lassen sich auf TikTok wie auf anderen Social-Media- Plattformen leider nicht mehr korrigieren, aber auch da die Hierarchien ganz flach, also nicht abzuwägen, naja, ich bin jetzt Teil des Social-Media-Teams und ihr seid ja nur Auszubildende, das ist vollkommen falsch. Sobald irgendjemand ein TikTok in unsere Gruppe gibt zur Freigabe und ein anderer Auszubildender oder eine Auszubildende schickt den Daumen hoch, dann kann es auch veröffentlicht werden, Aber das ist etwas, was ich wirklich nur raten kann, nicht die Zügel ganz streng, aber auch nicht ganz ähm, ja, von sich geben lassen, sondern wirklich locker lassen, aber trotzdem die Freiheiten und da ähm, das Vertrauen in die junge Zielgruppe zu geben.
0: Annalena, weil du es gerade gesagt hast, so rund um die Kommunikation und auch andere Kanäle. Wie wichtig ist denn, ist denn Kommunikation und Marketing ganz grundsätzlich für euch? Einmal so auf die, auf die Kundensicht auf der einen Seite ähm, und auch auf der anderen Seite so ins Thema Recruiting mit rein, weil ihr ja auch auf TikTok macht, ihr ja durchaus mal ein Gewinnspiel ähm, mit einem mit E-Roller oder auch ähm, so ein bisschen hey, du willst, willst irgendwie 30 Urlaubstage, flexible Arbeitszeiten, dann komm doch zu uns. Ähm, kann für viele ja schon auch echt interessant sein, ähm, wenn die vorher in einer anderen Branche gearbeitet haben, wo es vielleicht nicht so viel gibt. Ich blicke da gerade auf meine Vergangenheit in der Werbeagentur. Da bist du mit 20 Urlaubstagen dabei. Also falls jemand aus einer Werbeagentur zuhört, sollte sich vielleicht mal umgucken, ob es in Mittelhessen nicht doch noch einen Job gibt als Social-Media-Manager. Aber wie, wie, ist da so, wie ist da so euer Vorgehen? Also wie seid ihr da aufgestellt, ähm, ohne jetzt Teamgrößen und, und irgendwie Mitarbeiterzahlen zu nennen, aber wie, wie funktioniert bei euch Kommunikation und Marketing in der Volksbank?
1: Also um deine erste Frage zu beantworten, Marketing und Kommunikation hat einen extrem hohen Stellenwert bei uns im Haus, sowohl intern an unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als auch nach extern und wir haben hier in den vergangenen Jahren extrem aufgefahren, gerade in den digitalen Bereichen, auch im Social-Media-Bereich. Du hast das Thema Personalrecruiting angesprochen, ist etwas, was uns so wie viele andere Unternehmen auch extrem beschäftigt. Und das Spannende hierbei ist, dass vor, jetzt muss ich auf die Jahreszahl gucken, ja drei Jahren etwa das Budget für unser Personalrecruiting Recruiting um 95 Prozent reduziert wurde. Also es gab verschiedene Change-Projekte bei uns im Haus und eine Change-Gruppe hat sich mit den Sachkosten bei uns ähm, beschäftigt. Und die Gruppe hat dem Vorstand vorgeschlagen, Personalrecruiting ausschließlich digital zu machen. Bedeutet keine ähm, Personalmessen mehr, keine Tagesanzeigen mehr, nichts mehr rein, Social Media. Und ehrlich gesagt war auch ich da ein bisschen nervös. Denn ich sagte bereits, im August waren jetzt 22 Azubis bei uns vor Ort, was uns sehr, sehr freut. Aber der Druck war schon hoch. Was passiert, wenn ihr am Ende nur zwei stehen? Ähm, es hat sich aber bewährt. Das Konzept wurde umgesetzt. Und ja, die Bewerberzahlen sind gleich geblieben. Und das ist, zeigt eigentlich, dass die Kommunikation digital erfolgen muss und dass die Kommunikation, warum digitale Kommunikation so sinnvoll ist, das A und O ist. Und hier nicht nur, an den Vorstand, sondern an die gesamte Belegschaft. Denn natürlich werden wir auch gerade vom Social-Media-Team damit konfrontiert, ja, was bringt das denn da auf TikTok, so bunte Videos und Bildchen zu machen und ein bisschen vor der Kamera rumzutanzen, das Gleiche auf Facebook und Instagram. Aber auch da einmal aufzuzeigen, dass Social-Media viel mehr ist als nur das, was die Follower und demnach auch unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sehen, ist, ist ganz, ganz wichtig, dass wir mit einer Tagesanzeige beispielsweise hier in der regionalen Zeitung, in Mittelhessen 150.000 Menschen erreichen. Ja, kostet uns aber auch einige tausend Euro. Und dann mal aufzuzeigen, wie viele Menschen wir mit diesen tausend Euro ähm, in den sozialen Medien ähm, erreichen können. Und ich glaube, dass sich viele Social Media Manager damit schwer tun, sogenanntes B-Marketing zu betreiben, sich in die Höhen zu schwellen gefühlt. Aber es ist kann nur so ähm, verstanden werden, warum es so sinnvoll ist. Und hier haben wir in den vergangenen Jahren wirklich einen guten Weg eingeschlagen, haben an der einen oder anderen Stelle ähm, Budget nicht gestrichen, sondern einfach verlagert. Was nicht bedeutet, dass wir keine ähm, Anzeigen mehr in den Tageszeitungen schalten, sondern wir wählen einfach sukzessive aus, wo macht ähm, welche Werbeanzeige Sinn. Und der Weg geht natürlich ganz klar, gerade bei der jungen Zielgruppe, ins Digitale.
0: Was ich super spannend finde, dass du gerade gesagt hast, dass ihr auch auf Messen verzichtet habt, weil das wäre jetzt so ja. der erste Impuls zu sagen, naja, die sind ja vor Ort. Ne? Also wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt nicht targete, sondern das Ganze organisch mache, kriege ich vielleicht irgendwie junge Leute in Baden-Württemberg erreicht. Wie kommen die denn nach Gießen? Kommen die überhaupt nach Gießen? Sind die bereit umzuziehen oder suchen die nicht vielleicht eher auch was in der Region? Ähm, da bietet sich eine Jobmesse natürlich an zu sagen, ich mache das irgendwie hier vor Ort. Dann kommen die jungen Leute schon vorbei nach der Schule. Ähm, das Ganze dann so aufzuteilen, dass du sagst, oder dass ihr Budget umverlagert habt und es trotzdem noch funktioniert, zeigt ja aber auch nur, wie stark dieser digitale Kanal in der Wahrnehmung der jungen Zielgruppe ist. Und äh, wie du ja auch gesagt hast, eine Tageszeitung, welcher junge Mensch liest denn noch eine Zeitung? Das zu erkennen ist, glaube ich, ist der erste Schritt. Aber das dann halt auch so durchzuziehen, ist halt dann auch das Weitere. Peter, wie guckst du da drauf auf die Gesamtaktivitäten in Kommunikation und Marketing? Wie entwickelt ihr euch da und was ist da so dein Gespür dafür?
2: Du hast ein schönes Beispiel genannt für den Wandel. Und auf den muss man einfach reagieren. Zur digitalen Kommunikation gehören heute einfach die Social-Media-Kanäle. Und dazu gehört Vertrauen und Authentizität. Das haben wir eben schon gesagt. Das hat Annalena auch betont. Das sind Geschwister. Vertrauen zum einen von der Geschäftsführung. Leitungen, die Inhalte und in die jungen Leute. Lass die mal machen, denn die jungen Menschen wissen am besten, was andere junge Menschen anspricht und was sie da hören wollen. Ähm, es ist einfach nicht möglich, alles das, was heute an Content im Social Media Bereich produziert wird, äh, über mehrere Hierarchieebenen zu kontrollieren. Also wenn bei uns im Haus so wäre, dass jeder Social Media Clip, jeder TikTok Clip erstmal von der Abteilungsleiterin und dann vom Vorstand angeguckt werden müsste, das geht einfach nicht. Das passt A nicht zum System und wer das wäre auch eher ein Vertrauensbruch. Das ist das eine Thema. Das zweite Thema, das haben wir auch angeschnitten, ähm, wurde schon richtig gesagt, das Vertrauen erstreckt sich auch darauf, dass man heute Marketingbudgets ganz anders allokieren muss. Wir müssen einfach erkennen, auch als Bank in der Finanzkommunikation, die per se ja seriös geprägt sein soll, einfach Social Media Kanäle dazugehören. Wir wollen da unsere Seriosität um Gottes Willen nicht verlassen, aber muss sich einfach dieser Sprache auch äh, zum einen anpassen. Dafür ist Vertrauen notwendig und der entsprechende Mut und zum anderen eben auch, dass die Budgets dahin wandern, wo sie die höchste Wirkung erzeugen. Und das ist ein ganz klares Bekenntnis eines Bankvorstandes, der auf 60 Lebensjahre zugeht. Heute gehören die Budgets in die Ads, in die Google Adverbs, sie gehören in Social Media und eben nicht mehr in physische Messen oder in Tageszeitungen. Natürlich. Nehmen wir auch mal ein Messenteil, natürlich schalten wir auch eine Anzeige, das sind auch Partner von uns, aber die großen Wirkungen, die erzielen wir ganz klar an Social Media und dementsprechend müssen die großen Budgets auch dahin allokiert werden. Das ist eine Erkenntnis, von der ich mir wünsche, dass das viele Bankmanagerinnen und Manager noch ein bisschen mehr beherzigen, dass dazu auch das Vertrauen gehört und auch den Mut, gewisse Budgets umzuschichten.
0: Weil wir ja gerade, wenn es um Kosten geht, das, was du gesagt hast, müsste ja eigentlich... Der logische Schritt sein zu sagen, ich bin, wenn es um Zahlen geht, wenn ich kosteneffizient unterwegs sein möchte, dann muss ich doch die Budgets da einsetzen, wo sie am effizientesten und effektivsten umgesetzt werden können. Dann kann ich nicht 20 Handelsblattanzeigen in einem Jahr schalten, die mich sechsstellige Beträge kosten, je nachdem, was ich da buche, ähm, sondern da muss ich natürlich die Kanäle nutzen, die am vielversprechendsten sind. Wenn das Tageszeitung sein sollte, auch cool aber auf der anderen Seite ist es ja auch was 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 bei uns auch ein wichtiges Thema ist und was auch in vielen Branchen ja ein wichtiges wichtiger Bereich ist das Thema Datenlage und hast bei einer Tageszeitung ja oftmals gar nicht die Möglichkeit überhaupt nachzuvollziehen ist da jetzt jemand drauf angesprungen außer man bettet dann QR-Code ein oder man hat dann irgendwie einen Gutscheincode mit drin irgendwie Sommer 2022 den die Leute eingeben natürlich auch 30 mal eingegeben also für dich als Vorstand ja wahrscheinlich sogar eine ganz äh, komfortable Situation, weil man dir ein Dashboard vorlegen kann und einfach sagen kann, guck mal Peter hier 10.000 in die Ads wir haben so viele Leute angesprochen und am Ende sind 22 Azubis rausgekommen oder?
2: Ja, das Dashboard durfte ich mitentwickeln. Ich wurde immer wieder gefragt, was interessiert dich als Chef dabei, was will der Vorstand hören und wir haben auch die entsprechenden Möglichkeiten da geschaffen. Ja, es ist in der Tat so, dass Social Media uns schon einen klaren Feedback gibt. Man muss es ein bisschen lernen, wie werde ich aus, auf was reagiere ich und diese Möglichkeiten haben wir auch genutzt, entsprechend die Budgets dahin zu allokieren, wo wir die größten Wirkungsweisen uns versprechen. Im Recruiting, muss man sagen, haben wir eigentlich sehr gute Erfahrungen gemacht, nicht nur im Bereich Auszubildenden, äh, sondern äh, auch bei Fachleuten. Wir müssen ein bisschen gucken, was steuert man äh, wohin und was spricht man wie an. Aber es gibt einfach klare Methodiken und gute Ideen äh, mit Social Media Clips zum Beispiel eben auf TikTok äh, auch Fachkräfte anzusprechen, äh, die vielleicht in ihrem Ausbildungsgang jünger sind, IT-Marketing-Themen äh, äh, studiert haben, äh, für uns zu gewinnen. Und die schauen und bewegen sich. In diesen Social Media Kanälen, die wir damit
0: auch bespielen. Ihr braucht ja auch neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dann in den jeweiligen Jobs. Also, sowas aufzubauen und dann auch sukzessive umzusetzen, schafft ja auch völlig neue Stellen. Also, wer hat vor 30 Jahren einen Data Analyst gebraucht? Heute braucht es jeder
2: und sei die Bank noch so klein. Wer denkt, er kann auf die Kosten von Data Analytics und Data Sciences verzichten, liegt völlig falsch. Wir müssen heute einfach auch als Bankvorstand bereit sein zu sagen, ja, das Geld fließt eben in Suchmaschinenmarketing, es fließt in Ads, es fließt in Data Sciences. Das sind einfach Wege, die wir gehen müssen, auch wenn das teilweise ein bisschen mit dem traditionellen Managementverständnis im Bankgeschäft bricht. Wir können und dürfen diese Entwicklung nicht ignorieren, weil sonst melden wir uns ein Stück weit an dieser Stelle von dem Markt ab und das ist der Markt
0: dazu. Wobei ja gerade uns, uns Banken oder, oder euch Banken ja diese, diese Affinität zu zahlen ja in die Wiege gelegt sein sollte, zu sagen, ich gucke eben genau drauf, was bringt mir jeder Euro, den ich irgendwo einsetze und auf der anderen Seite also ich vertrete ganz stark die These, wenn du diese Jobs nicht, nicht schaffst und nicht Leute da reinholst, die richtig gut drin sind, dann zahlst du am Ende drauf, weil du weißt ja gar nicht, was du tust. Also ist ja kannst das Geld auch nehmen und zum Fenster rauswerfen und vielleicht findet es dann noch jemand, der hat dann wenigstens was davon.
2: Ja, der Banker per se ist erstmal risikoscheu und wenn es heißt, wir müssen da zwei, drei Leute für Suchmaschinenmarketing beschäftigen, was wir beispielsweise tun für Auswertungen, für Social Media Produktionen, ähm, dann ähm, ist uns das ja nicht in der, im Karriereweg sozusagen von Anfang an mitgegeben worden, sch sondern schon etwas, was sich jüngst erst entwickelt hat, was enorm an Dominanz gewinnt und was eben vielen von uns nicht gegenwärtig und nicht zum täglichen äh, Arbeitsgebrauch gehört. Insofern ja, Vertrauen, das sagte ich eben schon, auch die Investmentbereitschaft in junge Menschen, in Leute, die diese Themen spielen, sich damit auskennen und vor allen Dingen auch die Bereitschaft für die Entscheider zu sagen, ich setze mich damit auseinander, äh, wo äh, habe ich im Social Media was produziert und was erreicht. Klar, Feedbackschleifen, Auswertung, genauso wie im Suchmaschinenmarketing, was bringt mich nach vorne, was erzeugt Clickstreams, äh, was sind äh, Learnings, die ich daraus ziehe, wenn ich sehe, wer hat was geklickt oder wo wir uns vielleicht viel mehr davon besprochen haben, was es nicht angekommen.
0: Da haben wir dann ja gerade eine Lanze dafür gebrochen, beziehungsweise der, der, der Appell geht raus an die Banken ähm, aus der Verbundgruppe, holt euch die Leute rein, kümmert euch drum, weil wir profitieren ja alle davon, wenn das Image der äh, Finanzgruppe in Richtung Social Media auch nochmal ja, vielleicht ein bisschen frischer noch wirkt. Bank hat ja auch so ein bisschen was Seriöses. Man sagt, denkt sich vielleicht, oh, ich will vielleicht ein, ein hippes, cooles Unternehmen. Kann man sagen, ja genau dann solltest du in eine Bank gehen, weil da hast du die Seriosität auf der einen Seite einen sicheren Job und auf der anderen Seite kannst du trotzdem coole Projekte machen. Und wenn da noch jemand sagt, glaube ich nicht, dann kann man ja einmal euren TikTok-Account kurz zeigen und äh, hat dann damit quasi direkt mal das Proof of Concept geleistet.
2: Mir ist einfach wichtig, nochmal klarzustellen, dass Seriosität ähm, nicht Social Media entgegensteht. Social Media zahlt auf Seriosität ein. Natürlich gehört heute auch ein bisschen Kreativität und äh, Entertainment-Bereitschaft äh, dazu. Das heißt ja nicht, dass ein Arbeitgeber oder eine Bank unseriös ist. Im Gegenteil, es zeigt einfach, dass es das Verständnis für den Zeitgeist entwickelt, den die Menschen heute sehen wollen. Und wir wollen damit Kundinnen und Kunden erreichen, junge Menschen erreichen, Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen rekrutieren. Seriösität steht Social Media nicht im Wege. Im Gegenteil, heute gehört es dazu, dass ein seriöser Betrieb auch professionell Social Media
0: betreibt. Das wäre jetzt sogar was, was ich persönlich irgendwie gerade ähm, feststelle, wenn ich auf die Kanäle gucke, weil es wird alles immer kürzer und es hat momentan den Eindruck, und ich habe das letztens auch von einigen Leuten auf Twitter gelesen, Instagram schafft sich eigentlich gerade ab, ne? es wird immer mehr zu TikTok, es gibt immer neue Funktionen, du kriegst Updates, verstehst die Welt nicht mehr, weil die Buttons plötzlich verschwinden, weil die Feeds plötzlich anders aussehen, also wie, wie guckt ihr drauf auf die Entwicklung, die gerade bei YouTube mit den Shorts, bei Instagram mit den Reels und bei, bei TikTok, der ja eigentlich der Ursprungskanal ist, sich gerade vollzieht? Was ist da so euer, eure Meinung zu?
1: Also Hannes, du hast es ja schon richtig gesagt, Video Content First, das ist nach wie vor gesetzt, aber es zeigt sich, dass andere Plattformen sich momentan extrem an TikTok orientieren. Wer in den letzten Tagen seinen Instagram-Account mal geöffnet hat, auch wir haben ehrlich gesagt in den letzten Tagen noch ein video Video im Querformat veröffentlicht und man geht dann im Instagram-Account mal auf den zweiten Reiter, wo nur Videos angezeigt werden, der wird feststellen, dass Instagram die Videos einfach ins Hochformat zieht, also in die Real-Funktion, also in die ähm, Hochformat-Funktion von TikTok, ähm, als auch ja das, das klassische Hochformat auf TikTok selbst. Und das zerschießt ja Jegliches. Also ich glaube, die meisten Banken ähm, drehen heute ihre Videos, ihre Imagefilme, die dann auch auf Instagram und Co. natürlich veröffentlicht werden, wenn auch nur in Ausschnitten. Zerschießt es sich vollkommen, weil Instagram sagt, nein, wir wollen Reels extrem ähm, pushen. Wir setzen das Querformat einfach ins Hochformat und in meinem Fall saß ich dort mit einem ähm, prominenten Gast, mit Willy Weitzel auf einer Couch und man sieht uns gar nicht. Also ich sitze so weit rechts im Bild und Willy Weitzel sitzt so weit links im Bild, dass man eigentlich nur die mittlere Couch sieht und das sind Entwicklungen, auf die natürlich Unternehmen schnell reagieren müssen, weil es ansonsten super unprofessionell wirkt. Und wir haben ja auch über das Thema Seriosität, Professionalität in den sozialen Medien gesprochen. Ich würde hier gerne noch eine Ergänzung machen, was ich immer wieder feststelle. Ich nehme mal das Beispiel Personalrecruiting. Ja, die Volksbank Mittelhessen ist super hip unterwegs. Wir zeigen auf TikTok, dass wir auch Spaß an der Arbeit haben, geben Einblicke äh, in die Behind-the-Scenes. Gleichzeitig ist es aber auch wichtig, dass die Prozesse dahinter mindestens genauso gut digital, hip, wie auch immer funktionieren. Also auch unser Bewerberprozess war lange Zeit nicht mobilefähig. Also junge Menschen konnten sich lange Zeit bei uns nicht über das Smartphone bewerben. Ganz ehrlich, welcher User nutzt heutzutage noch das Smartphone im Querformat, um irgendwelche ähm, Homepages zu öffnen? Das funktioniert einfach nicht. Genauso ist es mit Abschlussstrecken. Ich behaupte, dass jeder hier im Raum und vielleicht auch der ein oder andere Zuhörer in der letzten Woche, was bei Amazon bestellt hat. Und ich behaupte auch, dass die wenigsten davon sich die Mühe gemacht haben, nochmal auf anderen Plattformen zu schauen, ob das Produkt vielleicht noch zwei, drei Euro günstiger ist. Was will ich damit sagen? Die User wählen ihre Produkte und ihre Abschlüsse nicht mehr nach den besten Konditionen aus, sondern nach dem einfachsten Weg. Und das ist etwas, was insbesondere Volks- und Raiffeisenbanken in all ihrem tun, Umsetzen müssen und auch in den nächsten Jahren unbedingt angehen werden.
0: Super wichtiger Punkt ähm, für alle, die jetzt zuhören und sich denken, mh. TikTok hätte ich ja jetzt mal ausprobieren können. Das, ist, das finde ich auch immer wieder bei Unternehmen, wenn du dann von Social Media auf die Homepage gehst, nichts mehr findest, plötzlich irgendwelche Buttons nicht funktionieren, 404 Seiten auftauchen, wo man sich einfach, wo man genau das merkt, was du gerade gesagt hast. Es ist überhaupt nicht rund gedacht. Die Prozesse sind nicht aufeinander abgestimmt, weil es bringt mir nichts, hip zu sein, wenn ich mich nachher äh, dann quasi selbst ein Bein stelle, weil mein Abschlussprozess nicht funktioniert, weil ich werde ja jetzt nicht eine Seite aufmachen am Smartphone und sagen, oh, die sieht gar nicht optimiert aus. Ich gucke sie mir nochmal schnell auf dem Desktop an. Moment, ich schalte nochmal schnell den Laptop ein. Also das macht ja kein Mensch. Im Zweifelsfall erhöht das die Abbruchquote und dann kann man auch viel Geld in die Hand nehmen und hat am Ende dann nichts erreicht. Das heißt, ihr habt dann sukzessive auch die Prozesse und auch die Website und Landingpages nochmal überarbeitet, um das dann in einem Guss zu haben.
1: Unbedingt. Also das auch schon, Es ist wirklich, was ich eben gesagt habe, ist glücklicherweise schon viele Jahre her, aber ich kenne genug Volks- und Reifeisenbanken, wo es leider noch der Fall ist, dass gewisse Abschlussstrecken oder Bewerberprozesse nicht mit dem Smartphone ansprechend dargestellt werden und ähm, das geht heutzutage nicht.
0: Also super spannendes Thema auch vielen Dank für die Fragen und die äh, oder eure Antworten, die ihr gegeben habt ähm, Ich würde gerne jetzt langsam auch aufgrund der Zeit zum Schluss kommen und euch diese drei Fs noch stellen What the Also zu unserem What the F ist es ein Format, was äh, aus drei Fragen besteht und die erste Frage wäre mal ganz einfach im Hinblick auf dieses ganze Social Media und Always On Thema, ähm, wo man ja auch durchaus vielleicht mal am Wochenende geneigt ist, mal reinzugucken, wie sich das aktuelle Video gerade entwickelt. Was macht ihr zum Abschalten? Was hilft euch abzuschalten in dieser ganzen stressigen Zeit?
1: Bei mir ist es der Klassiker. Ich power mich beim Sport extrem aus und lass auch da bis auf Spotify alles links liegen. Ähm ich glaube, das geht den meisten oder vielen Menschen so, aber entweder in der Natur oder im Fitnessstudio,
0: das ist wirklich was, wo der Kopf
1: vollkommen aus ist und ähm, damit schalte ich am besten ab.
0: Peter, bist du auch sportbegeistert?
2: Für mich das Gleiche, raus in die Natur, frische Luft, Bewegung, mit Freunden treffen, gutes Glas Wein, ja, das darf ich dann auch und da freue ich mich dann abends drauf.
0: Kommen wir zum nächsten äh, Punkt. What the fail? Welchen Fehler machst du immer wieder? Das muss jetzt gar nicht auf das, das Thema gerade gemünzt sein, kann auch gerne aus, äh, aus dem Jobkontext sein oder vielleicht auch, ich vergesse immer die Eier beim Backen. Was sind so, so Fehler, an denen ihr noch arbeiten wollt?
1: Also ich kann hier beitragen, dass Fehler passieren müssen, um besser zu werden. Aber gerade im beruflichen Kontext ist es bei uns überhaupt nicht schlimm, wenn Fehler passieren. In der Regel passieren sie aber tatsächlich nur einmal. Es passieren Fehler, aber sehr regelmäßig zum Glück selten. Ich habe einen Kollegen, den spreche ich mittlerweile nicht mehr mit den Namen an, weil ich ihn immer verwechsle. Das ist ganz schlimm. Mein Namensgedächtnis ist eigentlich sehr gut. Warum auch immer, bei ihm kriege ich es nicht auf die Kette. Gleichzeitig ist nicht unbedingt ein Fehler, eher eine schlechte Eigenschaft. Ich esse nach jedem Mittagessen in der Bank einen Löffel, ich nenne es mal Schokoladencreme. Und eigentlich möchte ich das nicht. Es ging schon so weit, dass ich jetzt zum Geburtstag einen gravierten Schokoladencreme Löffel von meinen Kollegen geschenkt bekommen habe. Aber ich behaupte, das ist zumindest im beruflichen Kontext der größte Fehler, den ich zumindest, wenn ich vor Ort bin, tagtäglich begehe.
0: Peter, wie sieht es bei dir aus mit Fehlern? Und Fehlerkultur?
2: Ich bin so ein typisches äh, Convenience-Opfer. Für mich sticht Convenience-Bequemlichkeit alles. Und dann manchmal einfach staunt, was er gerade für Mist gemacht, gekauft oder bestellt hat. Äh, da erwische ich mich immer wieder, dass es... Äh auch eben auf großen Plattformen einer gewissen Sorgfalt bedürfen sollte. Es zeigt aber auch, wie wichtig das ist, dass es heute möglichst schnell und bequem geht. Und ich springe da einfach immer zu schnell rein.
0: Okay, aber du weißt ja schon, du bist dir dessen bewusst. Das ist, glaube ich, der wichtigste äh, Schritt auf dem Weg dorthin. Letzte Frage und dann sind wir auch am Ende. What the future? Was glaubt ihr, welche Technologie wird in den nächsten fünf Jahren im Bereich Kommunikation in den Banken so den größten Einfluss haben? Worauf müssen wir uns da vorbereiten? Wo geht die rein? Hin.
1: Ich glaube, dass künstliche Intelligenz immer mehr an Bedeutung gewinnen wird, dass wir, und da spreche ich gar nicht von fünf Jahren, sondern äh, eher in der näheren Zukunft, dass unsere Kunden und auch wir nicht mehr unterscheiden können, wer mir jetzt gefühlt gegenüber sitzt, gerade im schriftlichen Kontext, ob da jetzt eine künstliche Intelligenz geantwortet hat oder ein echter Mensch. Und ich glaube, das ist etwas, was im Zusammenhang äh, mit Automatisierung und künstlicher Intelligenz definitiv extrem wachsen wird.
2: Für mich ist das ganz klar, dass sich in einer sich weiter digitalisierenden Welt die Menschen damit ansprechen müssen, was sie interessiert. Also Data Sciences, speziell beispielsweise die Kontomodelle, dass wir bei 100.000 Kunden auch 100.000 verschiedene Modelle haben, dass wir die Menschen so ansprechen, dass sie sich das zusammenstellen, was sie brauchen, dass wir sie auf den Kanälen so bequem, wie sie es haben wollen, erreichen. Dazu gehört Unterstützung von Bewegtbildern und gehört dazu, dass man über Data Sciences die entsprechenden Produkte, die entsprechenden Dienstleistungen auswählt, sich Feedbackschleifen von den Kunden holt. Ich glaube, dass diese Entwicklung in den nächsten Jahren dominant sein wird und dass wir wegkommen müssen von Lösungen, die wir sozusagen anbieten, für alle gleich. Es wird in der digitalen Welt viel individueller werden. Es muss noch viel bequemer werden. Es muss always on von jedem Stelle des privaten und persönlichen Lebens möglich sein. Und das sind, glaube ich, Trends, denen wir uns als Bankerinnen
0: und Banker besonders stellen müssen. Super. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank, dass ihr bis zum Ende dabei geblieben seid. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann freuen wir uns über eine Bewertung und schaltet bald wieder rein für die neueste Folge.